0: Hágase la luz con Goizal del Andavaso.
1: Y según un gusto, y se cosas, piá que tal a un minuto, dirá Radio Euskadi en Saudé hasta las 8 de la mañana. Aquí estaremos, compartiremos contigo estos minutos de radio en directo. Hágase la luz con Joseba Urruela, Asiririarte y Sal del Andabaso. ¿no? Tenemos intención de hacer la luz. No sé qué hora va a amanecer hoy. Estábamos mirando, pero no, no he encontrado eh, alrededor de las 8, un poco más allá, un poco más acá. No sé, bueno. Si amanece a las 8, nos vamos, lo prometemos. Si no, también prometemos que nos vamos, porque a las 8 nos tenemos que marchar. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparral este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la .eus, es nuestro email. Y hemos elegido una canción para reconciliarnos con la primavera, que tengo yo un problemita con la primavera. A ver qué os parece esta canción.
2: Where is my mind? I've lost the nerve This year flew by without a word I had a plan to cross the world But haven't left this island The stores closed down and opened up I said I'd do a sober month I felt tried and wrote this drunk In overwhelming silence And I'll see my friends When all this ends But now until then I'm holding out spring we can't let winter win that's why i'm holding out for spring
0: El WhatsApp de Radio Euskadi,
3: 688-840-840. ¡Hágase la luz!
0: La Pedrada, con Edu García.
3: Bueno, no sé si habéis caído en la cuenta de qué día es hoy. Eh, vale, sí, es sábado, eso ya lo sé, pero ¿qué hace este sábado especial dentro del listado de sábados del calendario anual? Podría ser más que suficiente por decir que hoy se celebra el Día Mundial por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, esa celebración que algunos mandamases del mundo se quieren pasar por el arco del triunfo. En nuestra mano está, por cierto, no permitirlo. Podría ser especial este sábado por ver el jolgorio, la algarabilla y el alboroque en homenaje a San Mercurio de Capadocia o por la onomástica de Mauno Coivisto, un político finlandés que habría llegado hoy a su centenario, pero no. Este sábado 25 de noviembre es especial porque queda exactamente un mes para que sea 25 de diciembre, esto es para la Navidad. ¡Ay, ¡Ah! la Navidad! Esas fechas entrañables en las que nos llenamos la boca con buenos deseos y con polvorones, a partes iguales, hasta que se pasan esas fechas tan entrañables y volvemos a ser los mismos de siempre, para bien o para mal, y con algún polvorón reseco que algún incauto se comerá en las próximas fiestas. Y ojo que a mí me mola las Navidades, ¿eh? Me reúnen con mi familia y aunque ya va faltando alguna pieza, pues el le sigue quedando chulo. El caso, es que quedan 30 días para la Navidad, pero Navidad ya ha comenzado, como os habréis dado cuenta. De hecho, tengo la sensación de que cada año empieza antes. La Navidad comercial, quiero decir. Apenas guardamos las chancletas y las bermudas con el final del verano y ya empieza el bombardeo de anuncios televisivos y campañas publicitarias que nos empujan hacia el mes de diciembre. A ver, que seguro que conocéis de sobra las señales que nos advierten del nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Hace dos mil y pico años en Belén les bastó con una estrella. Ahora la cosa es un pelín más compleja. Por ejemplo... Sabemos que la Navidad está a la vuelta de la esquina porque nuestras ciudades y pueblos ya lucen la tradicional iluminación propia de estas tan entrañables fiestas, esas luces cuyo encendido se ha convertido poco menos que en un día festivo en sí mismo, colorines, formas tan reconocibles como desubicadas, una luminaria con forma de copo de nieve en las calles de Cádiz, por ejemplo… Esos enormes árboles plagados de bombillas con los que principalmente los alcaldes varones demuestran que la tienen más grande que el vecino. La factura de la luz, quiero decir. Este año la lucha de carneros la protagonizaban el de Badalona y el de Vigo, dos habituales. eh, 40 metros contra 40 y medio. Pues les ha ganado el de Cartes en Cantabria con 65. En Endesa están frotándose las manos, oiga. Otro signo de que la Navidad está llamando a la puerta. Los anuncios de colonias y de perfumes. Algunos ya conocidos, otros totalmente nuevos. Casi todos promocionados por una actriz famosa, una cantante famosa, una modelo famosa o sus equivalentes pero en masculino. Y todos con nombres muy sugerentes. Jador, La Vie Belle, Invictus, Black Opium o mi favorito, ese que se pronuncia como si estuviese estajada, Carolina Herrera. ¿Qué sucede? Pues que ponen tantos anuncios de estos y tan seguidos que uno ya no sabe cuál es cuál. Y lo peor, ya no sabes cuál es el que le gusta a tu pareja. El anuncio de la lotería, ya sin el calvo, para no ir al colectivo de los alopécicos. El del turrón que hace la chavalada volver a casa por Navidad. Antes venían de la mili, ahora creo que de algún Erasmus o algo así. Los containers de polvorones, de mazapanes, de panetones y de frutas escarchadas que te reciben a la puerta de los supermercados. Ah, bueno, y el correo de tu jefe que te pide confirmación para la cena de empresa. Aunque de esto, y si eso, ya hablamos la semana que viene. Total que en 30 días estaremos al langostino, al huevo relleno, al besugo al horno y al cordero asado, al exceso y al despendole. Vaya, aunque visto lo visto, el producto estrella de esta Navidad no van a ser ni los percebes ni las angulas. Es que lo estoy viendo ya, ¿eh? toda la familia en torno a la mesa contemplando con asombro, admiración y casi devoción mariana la figura que va a presidir la cena de Nochebuena. Una botella de aceite de oliva.
2: Pedrada,
1: hey, enciende la luz.
4: Batutan Ornaisen está aquí, mundo
5: aquí es seguido.
1: La filosofía es la disciplina de las personas que ven más allá de lo que sucede, que buscan, que se preguntan constantemente cosas respecto a la vida, a la muerte, a todo lo que rodea nuestra existencia. Las personas que giran en torno a la filosofía se hacen preguntas constantemente y a veces encuentran algunas respuestas. Una de esas personas es Ekaicha Partegui, filósofo y profesor de filosofía de Euskal Herriko Universidad TEA. Ekaicha Partegui, Unón. egunón?
5: ¿Caixo egunón, Gustavo?
1: Bueno, y hoy, ¿de qué quieres hablar?
5: Bueno, hoy me gustaría hablar de la salud mental de la juventud. Me parece que es un problema y como profesores nos damos cuenta de, de que es un problema porque estamos muy expuestos, ¿no? O sea, es un problema gordo y lo vemos en clase y lo vemos todos los días. ¿no? Y supongo que muchas de las personas que nos estén escuchando lo verán en sus propias casas. Entonces, sí te puedo decir, Goizalde, eh, que entre el profesorado se está hablando mucho sobre este tema y es una preocupación que ya está instalada en la comunidad educativa. Y además creo que es bueno hablar sobre ello.
1: Sí, la salud mental de la juventud es un tema que últimamente se escucha por muchas partes y no solo en público, también en privado.
5: Sí, bueno, yo creo que va a más. Por un lado, lo confirman los datos, ¿no? Pero los datos también hay que saber interpretarlos, porque dicen cosas raras. Las encuestas dicen, por ejemplo, que el 16% de la juventud dice tener algún problema mental con frecuencia. Hace cinco años era un 6%, y eso es raro porque es un incremento muy rápido del 6 al 16 solo en cinco años, y, y eso no puede ser. Otra encuesta que, que he visto es eh, realizada por la Fundación Matía, que afirma que en los últimos seis años el número de personas que dicen experimentar problemas relacionados con la salud mental ha subido del 29% al 59%, es decir, un incremento de 30 puntos en seis años. O sea, me parece que, que, aunque vaya para arriba, esos datos es como demasiado, ¿no?
1: ¿Y cómo lo explican? No sé si dan alguna explicación desde la Fundación Matía.
5: La, la explicación más típica, la que se comenta, es que, bueno, pues eh, la pandemia no ha sido un factor de que crezca tan rápido, pero, pero no creo que sea, que eso lo explique todo. Otra razón es que, bueno, pues igual ahora se está diagnosticando más porque se está diagnosticando mejor, ¿no? Como hay menos tabús y menos estigma, la gente se acerca más y eso puede ser también que esté saliendo cosas que antes se tapaban, ¿no? Pero también se comenta otro factor que quizás es un poquito más eh, inquietante, que es que en los últimos cinco años han proliferado en Internet un montón de sitios, eh, un montón de páginas web, que te hacen un diagnóstico psicológico y yo creo que seguramente muchos de esos jóvenes que en las encuestas responden que tienen problemas psicológicos o que tienen alguna enfermedad mental es porque se han autodiagnosticado en alguno de esos sitios y eso es muy peligroso claro porque no es un diagnóstico profesional
1: y entonces por qué lo hacen
5: bueno pues seguramente bueno lo que se dice es que lo hacen porque bueno pues es gratis es accesible está ahí ¿no? Entras a una de esas aplicaciones y en cinco minutos respondes a todas las preguntas y te haces un autodiagnóstico. no Es rápido y es gratis. Y que sea barato es importante porque más del 40% de esa juventud que dice que tienen problemas mentales, ¿no? más del 40% dice que no tiene recursos para pagarse un psicólogo. Es decir, que... Cuantos más pobres, pues más se autodiagnostican en la red, ¿no? Es un disparate, pero indica cómo está nuestro sistema de salud también.
1: Bueno, es una pasada, ¿no?
5: Pues sí, que tengan que recurrir a, a autodiagnosticarse en vez de hacer un diagnóstico profesional, pues ya, bueno, pues es bastante triste, ¿no? Luego también puede haber otro factor, que este es el que se comenta también entre el profesorado, que yo no entiendo bien, porque tampoco soy psicólogo, pero dicen como que, como que está de moda, entre comillas de moda, ¿eh? padecer alguna enfermedad mental, ¿no? Como que te da como cierto estatus, ¿no? Tener depresión o tener ansiedad o tener hiperactividad y entonces voy a decir una barbaridad, pero la sensación que yo, que yo recibo es que yo no soy bajo ¿no? Tengo depresión, como que es más fácil decirlo, o que yo no soy tonto, ¿no? O tengo hiperactividad. Es decir, como que son explicaciones más benignas que las etiquetas típicas tradicionales en comparación mucho más crueles, como antes te decía, no, este es vago o este es tonto, ¿no? Entonces, como que hemos evolucionado y ahora somos más elegantes y decimos, eh, o, o utilizamos otra terminología más benigna y además que suena más objetiva porque te han diagnosticado, ¿no? O sea, no, no te han etiquetado, te han diagnosticado, ¿no? Y además, como es un diagnóstico pues puede tratarse, es decir, puede mejorarse. Y además elimina la culpa porque es una enfermedad, no, no es una actitud, no eres eso, no padeces eso, que es diferente. no Y claro, pues eh, en medio de una crisis de identidad, ...donde las identidades son líquidas y fluidas y casi nadie sabe a qué atenerse... ...esas etiquetas sirven para nombrarte, para identificarte, para clasificarte... ...y también para posicionarte en el mundo como eso, ¿no? Por un lado te da estatus, pero por otro lado son etiquetas muy, muy peligrosas... ...porque te, te estás identificando con una enfermedad, es como una mala identidad... ...y, y el riesgo es quedarse atrapado en ese tipo de identidades... Eh, son las explicaciones de por qué en las encuestas sale eh, que las enfermedades mentales en los últimos cinco años se han incrementado tanto. ¿no? Pero el problema es real. Y, y los factores que acabamos de mencionar pueden explicar por qué en las encuestas aparece tanto, no tantísimo, pero nosotros lo vemos. Y todo el profesor con el que hablo eh, está comentando lo mismo. ¿no? Que no sabemos qué está pasando últimamente, pero que hay cada vez más casos graves que como profesores, pues también nos quejamos, ¿no? Que no tenemos ninguna ayuda y ningún apoyo al respecto.
1: Pero no tenéis nada.
5: Nada, Goisalde. Y claro, eh, metemos la pata mucho porque o no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde, o no somos suficientemente empáticos o sensibles, o no utilizamos los ejemplos adecuados o el lenguaje adecuado, ¿no? porque muchas veces estamos dando clase a ciegas, sin saber lo que tenemos enfrente, ¿no? y sin ninguna formación específica. ¿no? Y ya cuando sale el pastel, tampoco podemos hacer nada, simplemente nuestra función es que no molesten mucho en clase, porque tampoco puedes obligar a nadie a ir a terapia, o a que se tome un tiempo. No, no le puedes decir, no vengas, no estás en condiciones. ¿no? Y tampoco somos eh, psicólogos, tampoco podemos hacer un diagnóstico. ¿no? Y por lo tanto, toda la situación se convierte en muy frustrante porque al final, eh, pues eso, tienes una relación con el alumnado y ves que están sufriendo y eso a ti también, como profesor, te duele, ¿no? Y, por ejemplo, en los, en los institutos ya sé que están aplicando protocolos antisuicidios, pero también sé que está costando mucho aplicarlos. Es decir, se están haciendo cosas, pero es muy insuficiente. ¿no? Y después de la pandemia es como, como una avalancha, ¿no?, que se nos ha caído encima a todos y, y nos ha pillado, ¿no?
1: Mira, según ese barómetro de la Fundación Matías que mencionabas, ese estudio, he leído varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, en el año 2023 marca un hito negativo en lo tocante a la ideación suicida. Nos encontramos por primera vez una menor proporción de jóvenes que nunca han experimentado ideas del suicidio, el 47% que de quienes sí las han experimentado alguna vez, el 48,9%. Y luego dice, desgregando la ideación suicida por frecuencia, vemos que uno de cada cuatro jóvenes ha experimentado alguna vez ideas suicidas, que esto es más o menos el 23,8%, un 11,3% piensa en el suicidio con cierta frecuencia y el 13,8% con mucha frecuencia o continuamente. Además son porcentajes que han ido en aumento en los últimos años. Esto es increíble, ¿no?
5: Pues imagínate, o sea, estamos hablando del 25% de la juventud, uno de cada cuatro, ¿no? A ver, no sé, es otro estudio, es una encuesta al fin y al cabo, no sé cuál es el valor científico de esto, pero da igual, o sea, uno de cada cuatro eh, que tenga ideación suicida, o sea, parece una pasada, y luego los datos eh, del suicidio juvenil están ahí, ¿no?, que también sigue disparada. Ese dato, eh, 23.8%, es más alta, que en el periodo de la crisis económica del 2008-2014. O sea, ¿Qué está pasando, Salde?
1: Y esto, antes tú mencionabas ¿no? que uno de los factores podía ser la pandemia. ¿Tú crees que puede ser eh, la razón principal de todo esto?
5: Bueno, a ver, yo no soy psicólogo y tampoco soy sociólogo, ¿no? pero la pandemia, desde luego, habrá afectado, porque el repunte de las enfermedades mentales se está dando justo ahora, después de la pandemia. ¿no? Y eso históricamente también tiene cierto sentido. Es decir, hay muchos relatos del medievo y del renacimiento de cómo después de una fuerte epidemia, la sociedad muestra más desorganización mental, hay más revueltas, más tendencias al misticismo, etcétera, ¿no? después de una experiencia tan fuerte, es esperable detectar algún tipo de rebote emocional. Quizás sea eso, pero quizá haya algo más. ¿Qué más? Desde la filosofía te voy a hablar ahora, ¿eh? pero yo lo llamo la presión absurda.
1: ¿La presión absurda en el sentido de que tienen mucha presión?
5: También. La presión que ejercemos sobre la juventud es inmensa, pero no. Eh, lo que yo quiero decir es otra cosa. Una presión absurda en el sentido del contraste entre mucha presión y poco futuro. Es decir, tener que competir para ser los mejores en todo, para nada.
1: ¿Cómo que para nada? ¿No, no entiendo esto?
5: Bueno, eh, en ese mismo estudio de la Fundación Matías hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención y es el 43% de la juventud, de los encuestados, afirma tener miedo ante el futuro. Casi la mitad tiene miedo al futuro. Y yo mismo hago ese ejercicio en clase, todos los años les pregunto ¿cómo os imagináis dentro de 10 años? Y no saben qué responder. Son incapaces de imaginarse un futuro. Y los que se lo imaginan suele ser un futuro aterrador. ¿En qué van a trabajar? Si realmente te tomas en serio esos discursos, esos escenarios, todas esas mutaciones que están ocurriendo tan rápidamente y te enfrentas a las preguntas existenciales que plantean, todo lo que ven en el futuro es incertidumbre. Pero por otro lado, al mismo tiempo, la presión competitiva que viven es implacable, o sea, no se reparten ni los apuntes entre ellos, ¿no? Porque tienen que ser los mejores. Por lo tanto, ese yo ideal al que les sometemos, tiene que salir a la calle a comerse el mundo, tienen que ser los mejores estudiantes, los mejores hijos, los mejores amigos, los mejores amantes, los mejores deportistas, los más atractivos, los más solidarios, o sea, tienen un montón de presiones por todos los sitios, un montón de demandas que les generan ansiedad y cuando no lo logran es eh, simplemente eh, porque han suspendido un examen, digamos, no, pues depresión, ¿no? o sea, ansiedad y depresión son las dos plagas que suelta ese yo ideal que se instala en nuestros cerebros, ¿no? el yo ideal competitivo en medio de un colapso planetario. ¿Para qué? Si todo es incertidumbre, ¿para qué vas a esforzarte en tratar de ser el mejor? ¿no?
1: Son como dos discursos que chocan entre sí, ¿no?
5: Claro, fíjate en la contradicción, ¿no? O sea, escuchan simultáneamente una cosa y la contraria, ¿no? Por un lado, tú puedes, esfuérzate al máximo, si no apruebas serás un fracasado, ¿no? Pero a la vez, nos vamos a la mierda, ¿no? Esto no tiene remedio, ¿no? Nos estamos quedando sin planeta. O sea, el lunes les damos una charla sobre la importancia del currículum, de que tienen que triunfar en la vida, y el martes les damos otra charla sobre el cambio climático, la robotización, eliminando cualquier horizonte de esperanza. Y luego les pedimos que traten de gestionar psicológicamente eso, esos dos discursos, ¿no? Digiérelos. Pero es imposible.
1: Sí, es que parece que es como el discurso individual es el del éxito y el discurso colectivo es el de la catástrofe, ¿no?
5: Exacto, sale. O sea, colectivamente nos vamos a pique, pero individualmente tienes que triunfar. Por eso las soluciones se centran en el individuo, o sea, si tienes un problema mental, psicofármacos, y no comas carne, y haz ejercicio, y emborráchate. ¿no? Y el horizonte colectivo pues, queda debilitado porque es catastrofista, ¿no? no podemos imaginarnos una alternativa colectiva. Y eso mismo refuerza la soledad, como consecuencia retroalimenta las propias enfermedades mentales. O sea, la juventud siente que su destino está escrito y que no está en sus manos. ¿no? Es una situación de impotencia, por eso hay que repetirles tanto, tú puedes. ¿no? Con esto quiere decir, es como si, si el marco adecuado para interpretar la realidad que les ha tocado vivir fuera el mitológico, no el moderno. O sea, el mitológico de la antigua Grecia. Es decir... Por ahí arriba hay unos dioses, unas fuerzas ocultas que moldean nuestros destinos. ¿no? Elon Musk compra Twitter, San Altman vuelve al Open Eye, las grandes tecnológicas, las grandes petroleras, el complejo militar, eh, el, el transporte marítimo de mercancías, China, Rusia. O sea, hay un montón de dioses por ahí en el Olimpo que están tomando decisiones de una manera caprichosa y a nosotros nos están reventando la vida. Y nuestros gobiernos o nuestro derecho al voto ¿no? no nos hace sentir poderosos, porque todo está por encima del gobierno, está en el Olimpo. ¿no? Con ese panorama eh, me parece normal que enloquezcan o que se rindan al pensamiento mágico.
1: Y la verdad es que he visto así, Ekai, ¿eh, quizá no sea tan raro que en Argentina haya ganado el ultraderechista Miley.
5: Claro, es que es otro síntoma del tiempo en el que vivimos.
1: Eka Icha Partegui, filósofo y profesor de filosofía de Euskal Rico. A Menos mal que nosotros creemos en el futuro. Yo, al menos, creo en el futuro absolutamente. En un futuro mucho mejor que el actual presente.
5: No abandones la, la esperanza. Eso
1: Uy, es. <risa> es que Ricasco te Es
5: que Ricasco sube ahí.
3: Hágase la luz.
6: Mañana son... Mañana, sol
4: y buen tiempo.
5: La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este sábado por la tarde tendremos ligera mejoría. De madrugada y por la mañana el cielo estará cubierto y lloverá un poco en la vertiente cantábrica, en ocasiones en forma de lloviznas. Por la tarde, la lluvia remitirá con apertura paulatina de claros. En la vertiente mediterránea, el ambiente será soleado desde las horas centrales. Soplará el viento del este y del noreste. Las temperaturas máximas se situarán entre los 10 y los 14 grados. Por la noche, debido a la apertura de claros, pues enfriará de forma notable. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 11 grados en Bayona, 13 en Bilbao... ...9 en Don Iván Egarasi, ...11 en Donostia... ...8 en Gasteiz... ...y 10 en Iruña... ...y en Maule... ...en algunos pueblos... ...hay 12 grados en Arrancudiega, ...6 en Bargota... ...11 en Vidarte... ...8 en Dulanci ...10 en Gotañe... ...9 en Ispura... ...y 11 en Sestoa... ...y más allá... ...en otros lugares... ...en Florencia hay 9 grados... ...15 en Corfú... Un grado en Nueva York, 7 grados bajo cero. En Ottawa, 25 sobre cero. En Canberra, 3 en Bruselas y en París. 5 en Madrid, 6 en Burdeos, 1 bajo cero en Edimburgo. 12 en Barcelona y en Faro. 0 en Múnich, no hay grados. Y 6 en Ámsterdam. Las estaciones de esquí siguen cerradas de momento. No hay mucha nieve. Estos días es posible que nieva un poco, pero de momento están cerradas. Y según las previsiones, ...pues parece ser que el día 2 de diciembre... ...abrirán la estación de esquí de Aret San Martín o bueno, ...eso en el caso de que haya nieve, claro... Eh, ...la temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya... ...es de 17 grados... ...la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya... ...hoy será alrededor de metro y medio... ...y con las olas siempre llegamos hasta la Galea... ...que es donde está ubicado Salvamento Marítimo... ...en Guecho, Egunon Yulen... Egunon... ...¿Cómo está la mar?...
5: Bueno, la mar, pues tendremos eh, una previsión de mar rizada uh, o marejadilla, con un viento variable del noroeste y luego más tarde de este, del este o nordeste, ¿eh? de, con una fuerza de 1 a 4, con una mar de fondo también del noroeste de 1 a 2 metros. Y en cuanto a las mareas, bueno, la primera pelamar ha sido ya hace tiempo a las eh, a las 0.234, ahora mismo está bajando, la baja mar será a las 8.33, la siguiente, Pleamar, a las 14.35 y la última, Bajamar, a las 20.57.
1: Bueno, o sea que tenemos mañana para pasear por la playa.
5: Mañana para pasear, correcto. Es que ricas, <risa> Coyule. Venga, agur, agur.
1: y Ikusezin Biurtsan Dutena. Así titula Berria una de sus noticias hoy, día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hablan con la profesora de Euskal Herriko Universitatea, María Dósil, que dice... Eremu publikoa indarkeriaz josita dago. Emakumen gorputzak hipersexualizatzen ditu eta objeto huts gisa tratatzen. Horrek areagotu egiten du neskagazteen eraben eta emakumen aurkako indarkeria. En la portada del diario Noticias de Guipúzcoa, una mujer nos da la espalda y bajo la fotografía titulan «Exiliada por la violencia machista» y explican que una mujer de 28 años está refugiada en un centro de Guipúzcoa tras pasar tres años de infierno con un maltratador. En ella hablan con la directora de Macunde, Miren Elgarresta, que dice «Como sociedad no podemos permitir que se banalice la violencia». Hemos mirado el mapa del machismo en la página de Berría, que suelen actualizar constantemente, y cuenta que en lo que va de 2023 han asesinado a cinco mujeres en Euskal Herria, dos en Navarra, una en Vizcaya, otra en Guipúzcoa y otra en Áraba. Y en The Conversation, la profesora de la Universidad de Deusto, Ainhoa Izaguirre Perena ha escrito un, un artículo que ha titulado ¿Qué es la violencia vicaria y cómo se puede detectar? Bueno, es un largo artículo y entre los datos que da y lo que escribe dice... Es un mito dentro de la violencia machista que la conducta violenta del agresor no es un riesgo para sus hijos e hijas. Más concretamente, pueden sufrir victimización directa cuando reciben la violencia o victimización indirecta, cuando son testigos de la violencia que es ejercida hacia sus madres o incluso cuando son manipulados por parte del agresor con el objetivo de posicionarlos en contra de la progenitora. En contexto, escribe la escritora, filósofa y antropóloga nacida en Marruecos, Karima Siali, un artículo de opinión muy, muy interesante que ha titulado «Nosotras bajo el fuego» y comienza «Nosotras, que somos bajo el fuego que cae del cielo». El recuento de nuestros cuerpos es una lista aparte, es una pérdida doble. Perdemos es perder la posibilidad de seguir existiendo. Perdernos es amputar el futuro, al igual que perder la infancia es matar el presente en edad de crecimiento. Sin nosotras, la nación, el pueblo, la comunidad, el grupo, está abocada a la muerte por inanición. Nosotras, que siempre hemos sido tierra en las metáforas sagradas, nos convertimos en un campo de muerte dentro del vasto terreno de violencia que nos rodea. Y aparece eh, junto al artículo una imagen de mujeres que protestan contra la masacre de Gaza. La portada de The New Yorker, cambiando de tema radicalmente, eh, es una portada muy significativa que me ha llamado muchísimo la atención. Es una ilustración de Chris Ware, lo ha titulado «Cosecha», y la imagen recoge una comida familiar de estas habituales, Alrededor hay una docena de personas alrededor de la mesa, y cada una de ellas está imbuida en su teléfono móvil. Es decir, comparten mesa, pero no comparten comunicación, que es algo que últimamente ocurre mucho. Bueno, interesante la ilustración de, de New York. En The Guardian me he encontrado con una enorme araña, y enseguida la he reconocido, es una araña diseñada por la artista Louise Bourgeois, que es una hermana pequeña de la araña que hay en el Guggenheim, se trata de una exposición sobre el artista que han inaugurado en Sydney y que muestra pues, esta enorme araña a la que llamó en su día mamá. Noticia que también daban cuenta en varios diarios australianos. Otra noticia que te vas a encontrar está en la portada del diario Noticias de Navarra y el diario de Navarra. Es una noticia sobre la muerte por apuñalamiento de un hombre de Tudela en un olivar de la zona. Un hombre de 68 años que había salido a pasear y al no volver lo denunciaron y encontraron su cadáver, como decimos, en un olivar en los alrededores de Tudela. Y en La Voz de Galicia han entrevistado a Manuel Esteller. Él es un investigador catalán, experto en biomedicina y dice... La inteligencia artificial predecirá enfermedades estudiando la cara.
6: The Fanteach I coste.
3: Pase la luz.
1: el Pacto Verde Europeo, para 2030 las emisiones de gas invernadero deberán reducirse un 55% para lograr que en 2050 Europa sea climáticamente neutral y para ello son muchos los ámbitos que deben adaptarse a las cada vez menores emisiones. En el sector de la pesca también deben hacerlo. ¿Será posible que la flota vasca pueda reducir sus emisiones de gases invernadero a cero? Y si esto es posible, ¿qué es lo que hay que hacer? Gorka Gaviña es coordinador del área de tecnologías pesqueras sostenibles de ASTI y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Gorka Gaviña, Egunon.
0: egunon bae,
1: ¿Será posible llegar a cero emisiones para 2050?
0: Bueno, a cero emisiones, para 2050 hay que llegar a la neutralidad climática. Lo que significa es que las emisiones que emitamos también las podemos recuperar y hay ya un balance neto de, de, de neutralidad, de carbono, no, carbono neutro. Es decir, que podamos ser capaces de absorber lo que estamos emitiendo.
1: ¿Y eso será posible?
0: En eso estamos. Los objetivos marcados para el 2050, pues bueno, parece que igual del 2050 queda lejos o queda cerca según la perspectiva a la que la mires. Pero bueno, se está trabajando para ello y entonces somos optimistas, pero
3: también realistas,
0: ¿no? Entonces es el día a día en el que nos marca los pasos que damos, pasos cortos de cara siempre al futuro, ¿no? Con resultados del, del presente. Entonces, pues, pues sí estamos trabajando para ello.
1: ¿Y qué estáis haciendo?
0: Tenemos una, una línea, llevamos ya 15 años trabajando en, en lo que es descarbonización y eficiencia energética en, en los barcos de pesca, no, tanto de, de bajura como de altura, entonces hemos llevado a cabo bastantes proyectos muy aplicados, donde hemos probado cosas en, a bordo de, de buques y hemos podido ver pues bueno, qué estrategias pueden ser más, más óptimas de cara a un ahorro de combustible. no. Entonces, a día de hoy también llevamos a cabo, ya ha cambiado un poco el paradigma, ahora estamos... Ya en una fase de transición, con lo cual estamos llevando a cabo proyectos en los que medimos los, lo que es la actividad de los buques, los patrones operativos, consumos, de cara a una posible reconversión, pues en el caso de, de los buques pequeñitos, de los más pequeñitos, de los que llamamos de escala pequeña o de menos de 12, 14 metros, pues pues ver si podemos electrificarlos, si hemos hecho auditorías energéticas y hacemos, la verdad es que, bastantes cosas, ¿no? Pero llevamos ya una, una trayectoria en en ello.
1: Estos barcos pequeños podrán ser eléctricos y podrá funcionar.
0: Eh, estamos en lo que nosotros estamos en ello, lo que nosotros eh, y nosotras sí que vemos imprescindibles medir, medir y saber y comprender cuáles son las exigencias energéticas de este tipo de buques, por ejemplo los pequeños íbamos si vamos a electrificar, para que puedan seguir cumpliendo con sus operativas habituales sin ningún tipo de riesgo en cuanto a autonomías y, y posibles eh, demandas puntuales de energía y tal, no entonces. Sí que es verdad que bueno ya tenemos aquí un caso en el que estuvimos trabajando que es un barco algo mayor y bueno es el barco de la Escuela Náutica de, de Pasaya, de Blas de Lezo, pues el, el ORCE, en el que bueno colaboramos con otro consorcio de empresas en las que las lideró otra empresa, en Gteam, en este caso, en la electrificación de, de un buque. ¿no? Entonces intentamos aprender de eso para ver si podemos aplicarlo a nuestra flota. A día de hoy hay barcos ya eléctricos pequeños, pero bueno los tenemos en, en Noruega, los tenemos allá arriba y... Y bueno, también tenemos contacto con ellos y e intentamos eh, aprender para, para ver si se puede aplicar en nuestra realidad, que es, que es nuestra costa y nuestra flota.
1: Esa flota, la Noruega o la de las costas más nórdicas de, de Europa, ¿es un ejemplo a seguir?
0: Sí, al final los ejemplos a seguir te quedas con lo que realmente lo puedes aplicar en, en tu entorno, ¿no? Entonces, es ver sobre todo... Ellos están enfocados a nuevas construcciones. Aquí de momento no estamos en nuevas construcciones. Entonces debemos ver qué posibilidades tenemos para reconvertir o para poder llevar a cabo pues estrategias de descarbonización en nuestra flota actual, ¿no? en la flota que tenemos a día de hoy con los barcos que, que tenemos a día de hoy.
1: ¿Y esto qué va a ser? ¿Una estrategia conjunta o cada barco necesita su estrategia personalizada?
0: Cada barco, cada puerto necesitará su estrategia personalizada. igual por segmentos de flota... ...al final, cada buque opera de manera diferente... Y, ...e incluso un mismo barco te podrá decir... ...que no hay dos mareas iguales, ¿no?... ...entonces, lo que sí que vemos importantísimo... ...y, y estamos ahora en un proyecto... ...en colaboración con el Gobierno Vasco... ...pues de, de intentar obtener los patrones operativos... ...de los barcos, en este caso los pequeños... ...porque un mismo barco puede tener diferentes artes de pesca... ...diferentes estaciones, puede ir a verde, puede ir a Bonito... Y luego puede ir a, a otro tipo de especies, pues con otro tipo de artes, pues en redes en malle o incluso o palangre. O lo... Entonces hay que estudiar muy mucho cada buque, cada operativa o por lo menos cada, cada modalidad de pesca para poder pues, definir una, una buena solución.
1: Claro, ¿y Los barcos más viejos, por ejemplo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser capaces de adaptarse a estos nuevos tiempos y a estas nuevas estrategias?
0: sí bueno adaptarse o por, o por lo menos poder contribuir y aunque sea aunque tenga más, más años porque sí que es verdad que la de la flota pues es, es, es elevada siempre hay soluciones en las que no puede, no igual no requiere una gran inversión o incluso muy pequeña y puede dar unos buenos resultados, no tienes que qué llegar a, a emitir cero porque estás en un llevas con un motor digamos cien eléctrico a baterías, pero en un barco que tiene un motor diésel de combustión, pues bueno, pues, pues igual puedes optimizar su régimen de ruta, no sé, puedes, puedes mirar por otros sitios en los que sí que hemos observado a lo largo de diferentes proyectos que hemos hecho pues que, que se puede ahorrar.
1: Por lo que cuentas parece que va a ser más fácil o más menos complicado esta transición en los buques y en los barcos pequeños que los grandes, ¿no?
0: Empezamos ya bueno claro esto va por demanda de energía, ¿no? Pero, y, por, y por autonomía. Pero bueno empezamos siempre por la flota más pequeña porque la vemos como que es más, más fácil de poder adaptarla, ¿no? Al final pues bueno pues las autonomías o sea, son mareas de día principalmente, ¿eh? Luego también está la costera, bonito, ¿no? Pero son mareas de, de, de día en la que, bueno, pues se puede asemejar más a lo que puede ser un vehículo eléctrico, ¿no? De que lo puedes cargar todas las noches. Pues en este caso, en este sentido, si hablamos de electrificación, pues puede ser pues igual la solución, ¿no? Y aparte porque ya tenemos alguna referencia, como he comentado, en, en el norte de Europa y, y, y podemos también aprender de ahí. Pero bueno... Hay otro tipo de soluciones, se está trabajando mucho, bueno, ni más de, ¿no?, en el ámbito de la investigación, otro tipo de combustibles de bajo carbono y, y, bueno, allí pues tendría más sentido para la flota más más grande, ¿no?
1: Y otro tipo de energías, por ejemplo, no sé, las placas solares, no sé si se tendrán capacidad para unos barcos así...
0: Bueno, lo que puede tener capacidad, no, no. Las placas solares de momento, pues bueno, lo que podemos generar, pues bueno, pues sí que lo puedes acumular a bordo para otro tipo de consumo. Ya, o sea, mira, aquí en el barco que hemos comentado antes, en el, en el norte han instalado unas placas solares. Obviamente con esas placas solares no abastece para toda la demanda de energía en cuanto a, por ejemplo, la propulsión que necesita, ¿no? Pero bueno, sí que aporta. Y entonces, se trata un poco de aportar, ¿no? De ir descarbonizando donde podemos ir aportando.
1: Eh, antes lo has dicho, ¿no? No solo los barcos, también los puertos tendrán que adaptarse a todos estos cambios.
0: Claro, efectivamente. El, la descarbonización de, de, de la flota también paralelamente tiene que venir con eh, la descarbonización de los puertos. Al fin y al cabo, también una, las soluciones que, que encontremos o las soluciones que apliquemos a, a los buques puede implicar que también el, barco, el, el puerto deba estar preparado para ello, sobre todo que, que pueda abastecer del combustible ...nuevo, que puedan necesitar los buques o, o, en este caso, por ejemplo, un suministro eléctrico que pueda cargar a, a, a lo que son los barcos, ¿no?, a las baterías. Y, bueno, tenemos ya tenemos un ejemplo aquí en Pasaya, que lo inauguramos la semana pasada, que tenemos, hemos desarrollado pues con un consorcio de empresas de aquí de la comarca de Arso una estación de carga, digamos, inteligente o es, que, bueno, que promueve las Smart Grids en entornos portuarios y es una estación de carga para cargar este barco que hemos comentado, el orte, mediante... ...aporte de energías renovables... ...y además que controla los flujos de energía... ...es decir, si un barco tiene baterías... y si tiene una acumulación ahí de energía... ...lo puede verter a tierra también... ...es decir, si no lo necesita... ...y queremos cargar un coche eléctrico... ...que es esta solución, por ejemplo... ...que te comento, sí si que tiene una, un punto de carga... ...para vehículos eléctricos... ...podría cargarlo si el vehículo... ...lo necesita en ese momento... ...y no hay otro tipo de, de abastecimiento de energía... ¿no? Ya. entonces...
1: ...lo que quieres decir es que estos barcos... ...podrían descargar esa energía además que tienen pero se tendría que acumular en algún lado, ¿no?
0: Claro, en, en este caso, si estamos cargando un vehículo, un, un coche eléctrico, por ejemplo, pues podría cargar sus, sus baterías.
1: Directamente. En
0: este caso, claro.
1: Y en el caso, por ejemplo, que no haya nada que cargar, pero sí que hay que descargar esa energía, ¿se acumularía en algún lugar?
0: En este caso, la opción es, si la puedes descargar, la opción es, nosotros pues, tenemos aquí el centro de Asti, lo consumiríamos nosotros, o si no verte la red.
1: En todos estos estudios que estáis planteando y todas estas investigaciones y experimentaciones en la flota existente. Pero nos has dicho antes que en Noruega la flota lo está experimentando en nuevos barcos. Aquí hay posibilidad de crear nuevos barcos de otra manera.
0: Sí, claro está. Eso, bueno, eso ya no, no nos toca a nosotros. Bueno, obviamente nosotros proporcionamos los datos, pero, pero sí, nuevos barcos eh, más eficientes y nuevos barcos pues con otro tipo de sistemas de propulsión alternativos y, y de, bueno, de bajo, de bajas emisiones, pues, pues bueno, habría que diseñarlos. Habría que, aquí bueno, al final se trata de, de generar un ecosistema de, de empresas, entidades que lo puedan abordar.
1: Bueno, de momento estáis en estáis en una estrategia para, eh, bueno, de alguna manera electrificar la flota vasca. Esto va poco a poco porque la experimentación va así poco a poco. No sé si tenéis en mente algún año, alguna fecha para ya poner en marcha más masivamente todo lo que estáis investigando.
0: Fecha fecha no. Lo que sí que tenemos es queremos terminar en el 2024 lo que es. Todo el mapa de operativas de los buques de pesca de, de escala pequeña, digamos los artesanales pequeños, de todas las modalidades en las que trabajan, y de ahí sacar una serie de conclusiones y, y ya trabajar a nivel de, del ecosistema de, de entidades que te he comentado para poder abordar una solución. Si sí podemos irnos a un piloto de una reconversión o diseño de un nuevo buque, pero bueno, ahora lo que necesitamos son datos para tener la menor incertidumbre posible de cara a las soluciones que podamos eh, diseñar.
1: Va Gorka Gaviñas, que ricasco benetan ni dugu de Gu. Ser tan eta de Naudena, está sellando a da,
0: Horida, horida ikusiko dugu.
3: Hágase la luz.
1: Nos preguntan en el 688-840-840 cómo se llama este grupo que estaba sonando. Mokers, de la zona de Durango, de Durangaldea. Un grupo que, bueno, ya no son tan jóvenes, pero aquí, Joseba Urruela, nuestro técnico que les ha conocido muy jóvenes, pues dice que ya apuntaban maneras entonces y que todavía siguen apuntando maneras como hemos escuchado en esta canción. Tal vez, tal vez, si alguien se acerca a la Feria de Durango, tal vez aparezcan por allí los mockers y tengan algún disco, algún EP de estos cortos o, bueno, o puedan simplemente escucharles en Aochenea, que ya sabéis que en breve llega la Feria de Durango, del libro y del disco en Durango y que habrá, entre otras cosas, conciertos en directo, una gran y buena oportunidad para conocer qué es lo que se está haciendo por allí. Y nada, que por allí y por aquí pues empieza a amanecer. Nos han mandado una foto también en el 688 48 40 de la zona de Bastán, que comienza a amanecer, ya sabes que siempre comienza a amanecer en el este y viene hacia el oeste. Bueno, pues nada, que digo viene porque nosotros físicamente estamos aquí en Bilbao, aunque espiritualmente, estamos en todos los lados. A las 8 de la mañana llegará Aitziber Bilbao con toda la información, ella tomará el relevo de la información y algo de música aquí en el estudio 1 de Radio Euskadi, en rigurosísimo directo. Nosotras volveremos mañana, a eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos. Basta bili, eta maite Agur.
7: Señen Ibeleko bortzen lana, Baina espaldí baruan pistuta neukan alarma, leia usted unean. Irishidan irregana, asquioso y onchunoa, es pencha tu drama, goza tu ta Baña bati bat au katu izana, milla es que gatik eta mucho a divana, milla es kergusti agatik, eta mucho a divana.
6: Y se hizo la luz.
4: Mister Tamburino, no ho no voglia de scherzare la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle pronipoti di Suo Maestà. Il Il razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali